0: Así es, hermanos, ya estamos en sábado 25 de julio, hoy la iglesia celebra, recuerda, la memoria de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, que junto con Juan eran los hijos del Cebedeo, pescadores galileos, igual que Pedro y Andrés, a los que el Señor llamó desde el principio de su ministerio público, de su vida pública, del inicio de su predicación por allá en las tierras galileas. Y pues hay una, una tradición, un dato que no se sabe qué tan cierto sea de que estuvo predicando por allá en España. Por eso en España se le venera tanto y de ahí su veneración ha pasado a los países latinoamericanos. Les repito, el dato no es muy seguro porque estamos hablando de la antigüedad cristiana, sí, de la primera época de la evangelización, sin embargo... Pues bueno, la fe, sin duda, la fe en Jesucristo nuestro Señor, la devoción al apóstol Santiago son un componente muy importante del catolicismo español y pues nosotros como católicos latinoamericanos tenemos esa herencia. Hay que acogernos a la intercesión de los apóstoles porque ellos fueron los primeros elegidos por el Señor para ser signo de unidad en su iglesia, para ser cabeza en la labor evangelizadora para ser los primeros sacerdotes de la nueva alianza los primeros ministros de la nueva alianza son los apóstoles del Señor, por eso los veneramos por eso son tan importantes para nuestra fe, en México queremos mucho al apóstol San Judas pues eh, por eso lo queremos aunque a veces ya la devoción se distorsiona y se convierte más bien en superstición pero San Judas es venerable y confiamos tanto en su intercesión precisamente por ser uno de los apóstoles del Señor y además era pariente del Señor San Judas Tadeo. Y bueno, pues la intercesión de los santos nos ayudará constantemente a que nosotros vivamos como ellos. ¿Sí? Dice la carta a los hebreos que hay una nube de testigos que nos alienta para que combatamos bien el combate de la fe, para que terminamos perdón, terminemos la carrera, la carrera de la fe la terminemos bien, lleguemos a la meta que es el reino de los cielos. Entonces en eso estamos, precisamente por eso estamos reflexionando sobre la dimensión ética de nuestra fe, estamos estudiando la moral católica, siguiendo el catecismo, porque si nuestra conducta no refleja lo que creemos, pues entonces nos va a pasar como aquellos que dice el Señor, eh, no todo el que me dice Señor, Señor, verdad, entrará en el reino, Aquellos que toquen la puerta diciendo, Señor, Tú predicaste en nuestras plazas y no sé qué más. Si no hicimos la voluntad del Señor, pues entonces las puertas están cerradas. Hay que aprender a hacer la voluntad de Dios incluso en medio de circunstancias difíciles como esta que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia. Y esta parte de, de la moral cristiana, de la conducta cristiana, tiene un componente social. Y dentro de este componente social encontramos algunos elementos que deben ser vividos también según la ética cristiana, como la autoridad, que es de lo que estamos hablando. Ya el Papa León XIII recuerda que la comunidad humana necesita de la autoridad. Por eso en las Escrituras encontramos nosotros exhortaciones a someternos a la autoridad, Sí, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 13. También lo encontramos en el capítulo segundo de la primera carta del apóstol San Pedro. Si nos oponemos y si somos rebeldes a la autoridad, podemos atraer la condenación sobre nosotros porque estamos atentando contra uno de los pilares fundamentales de la misma sociedad. Cualquier nación tiene autoridad. Destruir esa autoridad significa caer en la anarquía. Esto no significa que no se pueda uno oponer nunca a la autoridad. A veces la, la oposición a la autoridad será el único camino moralmente admisible cuando la autoridad se corrompe, pero eso es otro caso que lo vamos a ver más adelante, así en lo particular. Por lo pronto hay una obediencia a la autoridad, autoridad perdón, ya me trabé, hasta la palabra resulta difícil, hay una obediencia a la legítima autoridad que es obligatoria para nosotros como cristianos. Lo dice San Pablo, lo dice San Pedro, lo va a decir uno de los primeros papas, San Clemente Romano, en su primera carta a los Corintios, pide por las autoridades y dice, concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Si ¿Sí? La autoridad viene de Dios, responde a un orden divino. Sin embargo, el determinar, ¿sí?, cómo se va a ejercer la autoridad, determinar el régimen y determinar quiénes van a ser los que ejerzan esa autoridad, ha de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Estas son palabras del Papa y de los Obispos recogidas en el Concilio Vaticano II, concretamente en el documento Gaudium Spes, un documento muy importante que conviene que conozcamos, lo podemos consultar ahí en internet gratuitamente porque en él la iglesia, estamos hablando del año 1964, se hace solidaria con el mundo, ¿sí? la iglesia dice compartimos los gozos y las esperanzas del mundo, y es en este documento donde los obispos reconocen esta cuestión, de que el que haya una autoridad responde a un propósito divino, sin embargo, qué régimen se vaya a usar para el ejercicio de esa autoridad, y quiénes ocupen esos cargos de autoridad, eso debe dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Por eso podemos tener diferentes regímenes políticos, ¿de acuerdo? Lo único que es obligatorio para cualquier régimen político que una nación quiera para sí misma, es que no sean contrarios a la ley natural, que no sean contrarios al orden público, que no sean contrarios a los derechos fundamentales de las personas. Porque la autoridad no saca de sí misma la legitimidad moral. Una autoridad no es legítima porque porque sí, porque el que está ahí ejerciendo la diga pues como yo soy el rey yo soy el presidente, entonces yo hago lo que quiero. No. Para que la autoridad sea legítima debe buscar el bien común, debe convertirse en una, un ejercicio moral, moralmente admisible. No se puede hacer lo que quiera simplemente porque se tenga autoridad. Por eso, cuando ha habido regímenes autoritarios, las naciones han sufrido mucho. Se han pisoteado los derechos humanos de grupos significativamente numerosos de la población de ese país cuando se tiene un régimen autoritario. Lo vimos, lo hemos visto siempre. ¿sí? Muchas monarquías fueron despóticas, verdaderamente tiránicas. También lo vimos con el nazismo lo vimos con el comunismo lo estamos viendo ahora con ciertos regímenes populistas o no se diga con regímenes autoritarios de inspiración comunista como la China que viene desde Mao y se ha convertido en una nación verdaderamente atroz con los derechos de las personas, de sus ciudadanos con Corea del Norte ¿sí? y otros países, verdad no me meto aquí a comentarlo porque luego suscitamos aquí una conversación que, que no queremos el punto simplemente es este cuando la autoridad busca legitimarse mediante el uso de la fuerza o el control ideológico ha dejado de ser moralmente admisible la única autoridad moralmente admisible es aquella que contribuye al bien común y para contribuir al bien común no debe oponerse ni a la ley natural ni al orden público ni a los derechos fundamentales de las personas ¿de acuerdo? entonces hay que tenerlo bien claro porque si no caemos muy fácil en eh, sesgos ideológicos que nos hacen fanáticos de un cierto sistema político, y luego los endiosamos, y ellos lo saben, manipulan esos, esos asuntos, y se convierten en, en regímenes autoritarios, despóticos, tiránicos, que traen desgracia tras desgracia sobre sus gobernados. Y no es justo, no debemos permitirlo. Como cristianos tenemos que levantar la voz, que nadie, ningún gobernante, se ponga en el lugar de Dios a hacer lo que le venga en gana. ¿Sí? no puede manipular a sus ciudadanos, no debe pisotear los derechos de las personas. Un gobernante no puede ejercer la autoridad a su puro gusto. ¿sí? Y claro que usan mentiras. La mentira es el gran aliado de los regímenes autoritarios, pero recuerden quién es el padre de las mentiras, es Satanás, ¿sí? el ángel caído. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy atentos a que no se viva la vida política, la vida civil construida sobre mentiras, sino que salga a la luz la verdad. ¿Sí? Que cuando un gobernante hable, nos esté diciendo la verdad. Y tendremos que ser buenos para discernir los datos de los que disponemos, de manera que, como decimos aquí en México, no nos den a tole con el dedo. Porque a veces, para aprovecharse de la autoridad que han recibido, democráticamente, como es el caso de la mayoría de las naciones, especialmente en Occidente, pues que no se aprovechen de eso para hacer lo que les venga en gana y perpetuarse en el poder. El poder es corruptor, queridos hermanos, igual que lo es el dinero, la fama o el placer. Y cuando no se tiene a Dios en el corazón, fácilmente uno endiosa el poder y en lugar de hacer un buen uso de él, terminamos abusando del mismo, para imponer nuestra voluntad a los demás y para recibir beneficios personales. Si no estamos nosotros atentos a esta situación, corremos el riesgo de que la vida política, la vida pública de un país no tenga contrapesos y fácilmente se llegue a tener regímenes autoritarios o corruptos que sacrifican el bienestar de sus gobernados. Y eso, la verdad, es, es un crimen que clama al cielo. Al Señor no le gusta la injusticia social, al Señor no le gusta, ¿verdad?, que los poderosos usen el poder para oprimir. Es preciso ponerle límites. Dios nos ha dado inteligencia para que construyamos esos límites. Por ejemplo, en las democracias occidentales, esos límites están bien definidos gracias a la división de poderes y gracias a las diferentes instituciones que se vigilan unas a otras. No es perfecto. Todo lo que hagamos los seres humanos es perfectible, pero ya es un avance. Entonces hay que pedirle a Dios valentía, hay que pedirle a Dios la gracia para poder seguir ese camino de avance social y no retroceder. Lo mismo, no se debe permitir que una ideología se apodere del aparato gubernamental. El gobierno no está para promover ideologías. El gobierno está para trabajar en torno a la verdad, a lo que sea más razonable y no para imponer ideologías de ningún tipo. En Occidente, verdad, en las democracias occidentales, en un país como el nuestro, siempre se insiste en que el gobierno debe ser laico. Parece que es laico solo de eh, religión y no de ideología. Hay muchas ideologías que tampoco tienen un fundamento racional, un fundamento científico, y sin embargo son promovidas a veces desde el Estado. Y hay políticas públicas que van surgiendo a partir de esas ideologías. Nosotros, como cristianos, tenemos el deber de decir no. Así como este Estado no es confesional, así como este Estado no va a promover ninguna religión, tampoco debe promover ninguna ideología, y ese es el problema que tenemos. ¿sí? Tener una plataforma política debe ser un, un trabajo que se ancle en la razón, que se ancle en la verdad, que se ancle en una ética sana, que se ancle en una antropología sana. No simplemente tomar, ¿verdad?, un idealismo absurdo, sí, fruto de las mentes trasnochadas de algún académico y luego convertirlo en doctrina de Estado, porque eso destruye a las naciones. Para que esta vigilancia ciudadana se verifique, pues tenemos que haber cristianos involucrados en la vida política. Vamos haciéndolo. Si, si tú dices, bueno, yo soy un ciudadano, un ciudadano de a pie, lo, lo que hago es votar, dale seguimiento a aquellos a los que votas. Y hazles llegar por los medios establecidos tu opinión cuando tú sientas que se están desviando de aquello por lo cual tú los elegiste o se están desviando de eh, lo que es el orden público, de lo que es el bien común. Hay que hacérselo saber, ¿verdad? Porque si no, si no sienten la fuerza de la opinión pública, estas gentes pues se van a hacer al lado ganador y ellos solo piensan en su carrera política. Pasa muchas veces, desafortunadamente. Ayer les decía, hay que orar por nuestros gobernantes, efectivamente. Pero también hay que vigilarlos, porque decía un hombre muy sabio que fue mi maestro, vigilada la gente se porta mejor ojalá sin vigilancia fuéramos disciplinados y buenos pero muchas veces no es posible y es necesario que nos vigilemos para que nadie abuse de su hermano de esto también nos va a pedir cuentas el Señor Padre te damos gracias porque nos has concedido vivir en sociedad y porque nos has dado la libertad para organizarnos de la mejor manera que encontremos y construyamos así el bien común ayúdanos a hacer esta tarea siempre bien Cuida de nuestros gobernantes, Señor, Corrígelos siempre que sea necesario y ayúdanos a los ciudadanos a ser vigilantes responsables de la vida política del país. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes. Recuerden que el domingo, Día del Señor... No grabo el podcast, pero los espero en la transmisión de la misa, en la página de Facebook, Parroquia Santa María Chihuahua, Santa María Reina Chihuahua, a la 1.30 de la tarde, con el favor de Dios. Cuídense mucho, si pueden, quédense en casa, recuerden eh, tomar todas las precauciones necesarias para que el Señor nos libre del contagio y oren por el fin de la pandemia.